0: Đây là kênh giải trí Chú Mèo Đi Dép Bạn đang nghe chương trình đọc truyện cổ tích dành cho các bé Xin chào các bạn nhỏ Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình kể chuyện cổ tích phát trên kênh giải trí Chú Mèo Đi Dép Tối nay chúng ta sẽ cùng nghe chương trình số 402 Câu chuyện cổ tích Hàn Quốc có tên là Bí mật chiếc hương ở bảo tàng quốc gia nhưng trước tiên, chú mèo đi dép xin cảm ơn một độc giả giấu tên đã donate cho chương trình. Sự tiếp sức của các bạn sẽ giúp cho chú mèo có thêm sức lực để ra thêm nhiều câu chuyện hay hơn nữa. Để donate ủng hộ cho chương trình, quý vị thính giả có thể chuyển khoản về ngân hàng Tiên Phong Banh 00016008001, chủ tài khoản Nguyễn Phong Anh. Còn bây giờ, chúng ta hãy quay trở lại với chương trình. Câu chuyện Bí mật trước gương ở Bảo tàng Quốc gia Xin phép được bắt đầu! Tại Bảo tàng lịch sử quốc gia Hàn Quốc ở thủ đô Seoul, trong khu trưng bày đồ thủ công kim loại tại tầng 3, bạn có thể tìm thấy một vật nhỏ nhắn, xinh xắn, nằm trong tủ kính, được chiếu đèn rực rỡ. Đó là một chiếc gương bằng đồng. Vậy thế nào là gương đồng? Ngày nay, gương soi đều được làm bằng thủy tinh. Nhưng cách đây hàng nghìn, hàng nghìn năm, người ta đã làm ra những chiếc gương được đúc bằng đồng. Mặt gương được thợ khéo, mài thật nhẵn nhẵn đến mức soi mặt được. Và giá của chúng tất nhiên không hề rẻ chút nào. Vậy tại sao chiếc gương này có thể tồn tại hàng nghìn năm để rồi xuất hiện trong tủ kính của Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc? Câu chuyện bắt đầu từ một buổi sáng ngày sửa ngày xưa. Có một người chủ cối say tên là Trang sống tại một ngôi làng nhỏ anh là người chăm chỉ và rất căn cơ nên đã tiết kiệm được khá nhiều tiền ước mơ của anh là vào một dịp cuối năm nào đó sẽ đi tới một thành phố lớn và mua sắm thoải mái không tiếc tiền vợ anh cô Châu rất háo hức với điều đó vì cô cũng mong chờ rất nhiều thứ cuối cùng tới năm bốn mươi tuổi chàng nghĩ rằng mình đã đủ tiền để thực hiện giấc mơ anh quyết định sẽ đi đến seoul Mua sắm tưng bừng Cô trồ không đi cùng được Nên căn dặn chồng rất kỹ Mua cho em một cái áo choàng mới Một cái lược ngà Vài đôi dép trang trí bằng lông chồn, Vài cái kẹp tóc bằng bạc Vài đôi giày và... Nói đến đây cô tạm dừng Và cố nghĩ xem còn muốn thứ gì khác không Biết rằng để càng lâu Vợ mình càng nhớ ra nhiều thứ Chàng vội ngắt lời vợ Được rồi, được rồi Anh sẽ xem có thể tìm mua được những thứ gì Đến ngày đó Anh lên đường tới thành phố lớn, mang theo tiền trong một cái túi lớn, bó chặt dưới lần áo choàng Khi tới Seoul, anh vô cùng ngạc nhiên trước sự rộng lớn và bề thế của Đô Thành. Bên trong bức tường thành, có nhiều người đến nỗi, anh không tưởng tượng nổi họ từ đâu ra. Có vô số cửa hàng trong khu chợ, và Trang chọn một cửa hàng sau khi nhìn ngắm. Anh mua những thứ đẹp đẽ mà vợ anh muốn, quà cho cô con gái nhỏ và mẹ mình. Anh cũng mua một số thứ cần thiết cho cối xay và tậu thêm một cái bình hoa màu hồng rất đẹp, một chiếc hộp gỗ gụ khảm trai lớn. Khi chuẩn bị rời cửa hàng, anh chợt thấy một miếng kim loại hình tròn to bằng cái đĩa, óng ánh sáng choang. Anh hỏi, đây là cái gì vậy? Vật đó thực ra chính là một tấm gương. Nhiều người dân quê ở Hàn Quốc chưa bao giờ được nhìn thấy nó và không hề biết gì về một vật mà soi vào sẽ thấy mặt mình. Người chủ tiệm thấy Trang ở quê xa mới nói đùa rằng Ồ, thưa quý ông đó là một vật rất đặc biệt một bức chân dung kỳ diệu khi nhìn vào nó ông sẽ thấy khuôn mặt của người mà ông yêu thương Trang cầm vật đó lên và nhìn vào nó vì rất giống cha nên khi nhìn vào gương anh vô cùng bất ngờ bởi nghĩ rằng mình thấy bức chân dung của người cha thân yêu. Không biết làm cách nào mà bức chân dung của một người nguyên là chủ cối xay ở thị trấn nhỏ lại nằm trong một cửa hàng ở Seoul và con trai của người đó lại bắt gặp. Chàng nghĩ điều này thực sự rất kỳ diệu và tất nhiên anh mua cái gương mà không hề do dự mặc dù nó đáng một khoản tiền khá lớn. Khi về tới nhà, anh đưa cho vợ, mẹ, và con gái những món quà đã mua cho họ. Anh cũng cho họ xem bình hoa màu hồng và chiếc hộp khảm trai của mình. Nhưng anh đã giữ lại bức chân dung kỳ diệu và giấu kín nó dưới lớp áo choàng. Anh tự nhủ. Phụ nữ thì không bao giờ biết giữ mồm giữ miệng. Nếu mình nói cho Chô biết, cô ấy sẽ kể cho tất cả bạn bè. Bức chân dung này là của cha mình, sẽ là một bí ẩn thiêng liêng không dành cho phụ nữ ở cái thị trấn này tán chuyện. Đêm đó, trước khi đi ngủ, chàng giấu chiếc gương vào cái hộp khảm trai của mình. Trước khi cất nó đi, anh lại nhìn nó một lần nữa. Những ý nghĩ về người cha đã rất lâu không được nhìn thấy, khiến anh muốn khóc. Anh cảm thấy những giọt nước mắt từ từ lăn xuống hai bên má. Cùng lúc, anh cũng thấy nước mắt đang lăn trên má cha anh trong bức chân dung. Ồ, những giọt nước mắt đang thực sự chuyển động. Anh kêu to. Ôi, thật là tuyệt vời! Bức tranh kỳ diệu quá! Chưa bao giờ mình thấy một bức chân dung có thể khóc! Tiếng kêu của anh đã làm cho cô trô thức dậy. Vật gì vậy? Vật gì mà anh lại cất giữ cẩn thận trong hộp khảm trai thế? Chàng vội vã trả lời. Bông hoa nhỏ của tôi, em đang mơ à? Anh chỉ ngưỡng mộ tay nghề của nghệ nhân đã làm ra cái hộp đẹp đẽ này thôi. Cô trô tỏ vẻ hài lòng với câu trả lời. Cô nhắm mắt lại và nằm yên. Trang leo lên giường và cũng nhanh chóng ngủ thiếp đi. Nhưng cô vợ thực ra đang thắc mắc và còn lâu mới ngủ. Cô chắc chắn rằng mình đã nhìn thấy Trang cất cái gì đó vào trong hộp. Hơn nữa, cô đã thấy anh nhìn chằm chằm vào nó với tình cảm sâu sắc đến mức rõ ràng là anh đã khóc. Vật đó có thể là gì được nhỉ? Sự tò mò làm cô suốt đêm không ngủ được. Khi ánh bình minh dọi vào phòng, cô nhẹ nhàng trượt khỏi giường. Bò đến cái hộp khảm trai Âm thầm mở nắp Và lấy chiếc gương ra Cô chưa bao giờ nghe nói về một vật Có thể phản chiếu khuôn mặt của chính mình Nên có thể tưởng tượng được Cô ngạc nhiên thế nào Khi nhìn thấy hình một phụ nữ trẻ Trong chiếc gương Tim cô bắt đầu đập mạnh vì tức giận Hóa ra đây là bí mật mà chồng cô đã giấu cô Quá bất bình Nên cô vội vã cầm chiếc gương Chạy tới nơi mẹ của Trang đang ngủ Mẹ Mẹ xem điều bí mật mà Trang đã giấu con. Cô vừa nói vừa tấm tức khóc. Không thể tin được, anh ấy lại thiếu trung tụy. Anh ấy đã có một người phụ nữ khác rồi. Cô chăm chú nhìn vào gương một lần nữa, rồi tiếp tục thút thít. Đúng y như con tưởng tượng. Anh ấy đã thích một con bé xấu hơn con nhiều. Tại sao anh ấy lại có thể thích loại con gái? Chỉ nhìn là, là thấy mặt mũi hư hỏng như thế này chứ. Chắc chắn nó đã bỏ bùa mồi chài anh ấy. Tại sao anh ấy lại thích một đứa xấu như vậy? Bà mẹ nghe con dâu yêu quý khóc thút thít thì vội vàng cầm lấy chiếc gương, nhìn cho kỹ. Nhìn một lúc, bà an ủi con dâu. Con ạ, mẹ nhìn thì con này nó già mà, nó xấu lắm con ạ. Nhưng cái mặt nanh nọc thì không che vào đâu được. Mẹ đảm bảo rằng con trẻ hơn và đẹp hơn cái con hồ ly này nhiều trời ơi thằng trang nhà này bị bùa mê thuốc lú rồi Mày đi thích cái, 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 cái con mụ già này họ ồn ào tới mức đã đánh thức trang dậy anh lau bảo trời vẫn còn quá sớm sao mọi người lại om sòm lên như thế cô trô bất ngờ quay sang vặn lại trang một cách giận dữ có thật là om sòm không anh là kẻ phản bội xấu xa, làm sao mà anh dám nói như thế với tôi chứ? Chúng tôi đã phát hiện ra cái điều bí mật tội lỗi của anh rồi. Đây, nó đây. Cô ném cái gương về phía anh, trang nhặt lấy và nhìn chằm chằm vào nó. Sao? Thì làm sao? Đây là bức chân dung người cha thân yêu của tôi mà. Thật kỳ diệu là anh đã tìm thấy nó ở trong một khu chợ ở Seoul đấy. Cô trô cười một cách khinh bỉ. Cha anh, anh quả thật là ngu si, anh nghĩ tôi mù chắc, đó là chân dung của một phụ nữ trẻ. Chàng vô cùng giận dữ và vội vã chạy về phía mẹ anh. Anh hét lên. Cô vợ tội nghiệp của con bị bỏ bùa rồi hay sao ấy, mẹ hãy nói với cô ấy đây là bức chân dung của cha con đi. Mẹ anh buồn bã lắc đầu. Ôi con trai của tôi, tại sao con lại cố che đậy ngỡ ngẩn thế? con phải biết rõ rằng đó là bức chân dung phụ nữ chứ bà nhìn vào cái gương một lần nữa người phụ nữ này trông thì giản dị nhưng đã già mẹ yêu cầu con hãy từ bỏ cô ta và ném bức chân dung vô giá trị này đi chô ly nhà mình có nhiều khuyết điểm nhưng chắc chắn nó hơn cô ta nhiều Chàng giật lấy cái gương trong nỗi tuyệt vọng. Mọi người điên hết rồi hay sao? Lúc đó, cô con gái 10 tuổi của anh chạy vào trong phòng. Chàng hăm hở quàng tay qua vai cô bé. Anh nói với con gái. Con, con hãy nhìn bức tranh này và giải thích cho bà ngoại của con rằng đây là chân dung một người đàn ông chứ không phải phụ nữ. Chắc mắt của bà bắt đầu bị kém rồi. Cô con gái nhìn vào gương và cười. Cha ơi, đừng cố chọc kẹo con nữa, đây là tranh vẽ phụ nữ mà. Nhưng cô ấy thực ra chỉ là một bé gái thôi, cha không thấy rằng cô ấy rất xinh hay sao. Chàng buông thõng tay vì thất vọng. Chuyện gì xảy ra với tôi thế này? Chẳng lẽ tôi không phân biệt được đàn ông với đàn bà? Chô nói với một giọng điệu giận dữ. Tôi sẽ cho anh biết cái gì đã xảy ra. Anh đã bị một người phụ nữ xấu xa mà anh gặp trong thành phố đáng sợ đó bỏ bùa. Và tôi sẽ đòi công bằng Tôi sẽ không để mình bị ném sang một bên Như một mảnh giấy vô giá trị thế này Ngay lập tức Cô kéo chồng mình đến nhà Của vị quan tòa địa phương Rồi cô kể chuyện chồng cô lên Seoul Mang về nhà bức chân dung Của một phụ nữ trẻ hàng đêm anh ta lặng lặng ngắm nhìn cô gái Và khóc lóc vì nhớ thương Chắc chắn Anh ta sẽ quay lại thành phố Để cưới cô ta Cô trồ khóc nức nở Tôi sẽ bị bỏ lại với con gái và mẹ chồng cần chăm sóc. Quan tòa nghiêm khắc nhìn Trang. Đó là hành vi không thể chấp nhận được. Anh trả lời thế nào về việc này? Trang phản đối. Thật là vô lý thưa ngài. Tôi không gặp người phụ nữ nào ở Seoul. Tôi chỉ mang về bức chân dung của người cha đáng kính mà tôi đã tình cờ tìm thấy ở sạp hàng trong chợ. Người chủ tiệm đã nói đó là bức chân dung ma thuật. Và quả thực là có vẻ nó đã yểm bùa cả gia đình tôi. Tất cả bọn họ đều tin đó là tranh vẽ phụ nữ. Quan tòa bảo với cô Chô. Hãy đưa nó cho ta xem. Cô dơ cái gương lên và nhìn vào nó một lần cuối. Vâng, nó đây thưa ngài. Ngài đã bao giờ thấy một vật vô giá trị như thế chưa ạ? Ngay cả vị quan tòa cũng chỉ mới ra khỏi thị trấn có một lần khi ngài phải dự một kỳ thi tuyển ở Seoul. Lúc đó, do rất bận rộn với việc viết lách và nghiên cứu, nên Ngài có rất ít thời gian để thăm thú thành phố. Một cái gương cũng xa lạ đối với Ngài, giống như đối với Trang và cô Chô. Ngài chăm chú nhìn nó một lúc lâu với vẻ mặt trầm tư và im lặng. Sau đó, Ngài quay sang cô Chô. Cô chắc chắn đã bị yểm bùa nếu cô tin rằng đây là khuôn mặt của một phụ nữ. Chồng cô đã đúng đó là khuôn mặt của một người đàn ông chàng thở phào cúi đầu biết ơn vị thẩm phán lại tiếp tục nói tuy nhiên nó không phải là khuôn mặt của cha anh tôi nhớ ông ấy rất rõ và mặc dù ông ấy là một người đàn ông đáng kính và là một chủ cối say tốt nhưng ông ấy không có vẻ gì là đặc biệt cả đây là chân dung của một người đàn ông à, có vẻ quyền quý và có địa vị quan trọng. Ta nghĩ đó có thể là một quan tòa. Ngài bác bỏ tình huống mà cô Chô đã cố gắng đưa ra để chống lại chồng mình. Ngài nghiêm nghị nói với cô. Thôi, gia đình hãy về nhà đi. Hãy làm tròn bổn phận trong nhà mình và đừng có tự nhồi nhét vào đầu cô những tưởng tượng ngớ ngẩn như thế này nữa nha. Một người vợ hay ghen quả thật là rất đáng ghét đối với một người đàn ông. Về sau cô nên bớt tính ghen tuông đi. Thực ra, vợ của chính vị quan tòa cũng là một người rất ghen tuông. Vì vậy, ngài đã nói những lời đó một cách thật chân thành. Ngài nói thêm với Trang. Từ khi anh mang bức chân dung này về, nó đã đem vào nhà anh rất nhiều đau khổ. Tốt hơn hết là hãy để nó lại chỗ ta. Thế là ngài cầm luôn cái gương, đi về nhà. Nhưng khi ngài kể về chuyện cô trô khiếu nại anh Trang, thì bà vợ muốn được xem bức chân dung. Quan tòa liền mở tấm vải bọc ra và nói, Đây, nó đây, bà đã bao giờ nhìn thấy một khuôn mặt cao quý hơn thế này chưa? Tôi sẽ treo nó ở một nơi trang trọng trong nhà. Bà vợ nhìn vào tấm gương rồi ném ngay nó xuống đất. Bà ta gào lên, ông thật là một kẻ lừa đảo không tả nổi. Làm sao mà ông dám đem chân dung một ả hư hỏng, cáo bẩn như thế này vào ngôi nhà này và còn giả vờ đó là đàn ông? Nếu ông không hủy nó ngay lập tức thì tôi sẽ đập nó lên đầu ông. Vị quan tòa tự nhủ. Thôi chết rồi, đây chắc chắn là một bức chân dung ma quái. Tốt hơn hết là mình nên tống khứ nó ngay lúc này. Nếu không, nhà cửa sẽ bị rối tung lên, y như nhà của thằng cha trang kia thôi. Rồi ngài vội vã đem chiếc hương ra khỏi nhà. Ném nó xuống dòng sông gần nhất Chiếc gương chìm sâu xuống đáy bùn của dòng sông Thời gian trôi qua Dòng sông đã chuyển dòng đi cách đó khá xa Trên lòng sông cũ Những ruộng nương, nhà cửa, đường xá mọc lên Rồi cho tới một ngày Các nhà khảo cổ thử đào sới nơi này Và sau rất nhiều tàn tích Ở độ sâu 3 mét Họ đã phát hiện ra chiếc gương của anh Trang Tất nhiên là nó đã rỉ sét Và không soi được nữa Các nhà khảo cổ quá vui mừng Vì phát hiện này nên quyết định trưng bày nó. Đó là lý do tại sao bây giờ chiếc gương đó nằm ở bảo tàng quốc gia Hàn Quốc. Các bạn vừa nghe xong câu chuyện cổ tích có tựa đề "Bí mật chiếc gương ở bảo tàng quốc gia". Chuyện được phát trên kênh giải trí chú mèo đi dép. Kênh giải trí chú mèo đi dép đã có mặt trên Spotify, Apple Podcast và Google Podcast. Bây giờ đã đến giờ đi ngủ nên chú mèo xin hẹn gặp lại các bạn trong chương trình kể chuyện vào 9 giờ tối mai. Xin chào và chúc bé ngủ ngon.